0: Son las 8 de la mañana, hora central europeo, las 7 de la mañana en Canarias. Decía John Ruskin, hoy le recordamos porque es el aniversario de su muerte, que perder el dinero es a menudo un delito. Adquirirlo por malas artes es aún peor. Y malgastarlo es lo peor de todo. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con un rebote contenido. En torno a las cuatro décimas viene rebotando el futuro del Eurostox, así que podría ir por ahí. 17 puntos, está en 4.120. El futuro del mercado americano viene lo mismo, con un rebote contenido de dos décimas. Ocho puntos sobre el futuro del SP500, está en 3.923 y no ha recuperado los 4.000 que perdiera esta semana. Y los futuros del IBEX 35, a ver si arrancan, parece que les está costando arrancar. Eh, vemos de fondo que el euro sigue fuerte, en las pantallas de xtv está cotizando la moneda europea a 1,0825. Vemos que el precio del petróleo tras la subida ahí se ha quedado por encima de los 80 dólares el barril, casi 81 dólares el West Texas Americano. Y vemos la onza de oro que vuelve a subir a 1.928 dólares, que es uno de los protagonistas, por cierto, del comienzo del año. A ver, ya se mueve el futuro del IBEX. Subida para el índice selectivo de la bolsa española del futuro de 16 puntos son dos décimas. Está en 8.819. A ver cómo van los mercados, a ver si van mejor de lo esperado, como la economía española, como anoche avanzó en los premios de Capital Radio la secretaria de Estado, Carmen Artigas, que habría crecido un 5,7% el año pasado. A ver este.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Porque hay cosas que parecen ir bastante bien, como la inversión eh, no cotizada, la inversión fuera de los mercados organizados, la inversión en Venture Capital... Puede estar marcando, de hecho lo está haciendo, récords históricos en España. Enseguida vamos a conocerlo de primera mano porque nos va a acompañar el director general de Spain Cup, José Zudaire. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo tozano Antonio Sanabia y Gonzalo Garnica para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. no todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren. Las
1: noticias capitales.
0: Cita del día en Alemania, donde los ministros de defensa de la OTAN van a reunirse a ver cómo atienden la petición de Ucrania de enviarle tanques.
3: Hay presión sobre el canciller alemán Olaf Sol para que autorice su entrega o al menos que permita hacerlo a terceros países que ya tienen esos Leopard como es el caso de Polonia. Esta noche Scholz ha mantenido una conversación telefónica con el presidente norteamericano Joe Biden y ha vuelto a condicionar las entregas de los Leopard y también el permitir que lo hagan los socios de la OTAN a que Estados Unidos ponga a disposición sus tanques Abrams. Parece que la respuesta del Pentágono ha sido negativa. Dicen que los blindados estadounidenses son difíciles de utilizar, reparar y mantener por los ucranianos y que gastan tanto como una Avión. El comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general Cavoli, dice que los tanques igualan a los bandos en la batalla.
4: Habla de los tanques eh, occidentales, dice que
3: cree que es evidente que la
0: tecnología occidental es superior a la rusa, sin embargo, dice que le gustaría señalar que no se trata solo de un tanque contra otro, sino de todo el sistema, suministros, logística, mantenimiento, la capacidad de encontrar objetivos, todo ello junto. Así que el conjunto de un ejército es mucho más importante que cualquiera de sus partes por separado.
3: El presidente del Consejo Europeo, san michel visitaba Kiev y ha confirmado la determinación de la Unión para ayudar militarmente a Ucrania y en visto en que necesitan tan que es el departamento de defensa de Estados Unidos anuncia esta noche un nuevo de paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 2.500 millones de dólares que incluye 59 vehículos de combate y 90 blindados para transporte de tropas.
0: En nuestro foco de hoy la presidenta del Banco Central Europeo también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional van a presentar en la clausura del Foro de Davos sus previsiones para este año.
3: Tanto Cristina Lagar como Cristalina Georgieva lo hacen en un momento en el que los motores de crecimiento global se han desacelerado y hay empresas con dificultades. La gara ha reiterado ya que el BCE subirá los tipos de interés y los mantendrá en territorio restrictivo durante el tiempo necesario para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%, pero reconoce un buen año en
5: 2022. Lo que estamos viendo en este momento
0: es claramente una actividad que decrece frente a un excelente 2022, crecimiento del 3,4, a unas previsiones de crecimiento que tenemos para el 2023
5: del 0.5, así que
3: no, es un año brillante, pero es mucho mejor de lo que nos temíamos. Lagar afirma que las previsiones de crecimiento son menos amenazadoras también de lo que esperaba el BCE.
0: Mientras tanto, la Unión Europea mueve ficha, junto con otros 26 países, acaba
3: de poner en marcha un sistema para promover un comercio sostenible. Lo han hecho en el foro de Davos, la coalición de ministros de comercio sobre el clima, cuyo objetivo es fomentar políticas que sirvan para combatir el cambio climático, una iniciativa a la que se han sumado países de todo el mundo, desde Ucrania Nigeria, pasando por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Japón, por lo que así todos los miembros del G7 están presentes. Tras esta primera sesión, se volverán a reunir en la próxima conferencia ministerial de ministros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, prevista para principios del próximo año.
0: Y para el contexto de la economía española, la recomendación del Fondo Monetario Internacional al Gobierno para que lleve a cabo un
3: plan creíble de consolidación fiscal. Y que así se cree un espacio adecuado para responder a futuros shocks económicos. En su último informe, aconseja un aumento en el esfuerzo de consolidación de al menos 0,6 puntos porcentuales por año a partir de 2024. Así se establecería una trayectoria descendente en la deuda hasta lograr una posición fiscal estructural cercana al equilibrio dentro de una década. El fondo eleva seis décimas al 5,2 la previsión de crecimiento del año pasado, pero rebaja una décima. La de este hasta el 1,1 destaca, eso sí, la mejora en las finanzas públicas desde la pandemia. Agenda del viernes. Hola de nuevo, Salabot. Buenos Buenos días.
0: Vamos. Muy
6: buenos días, no podía empezar de otra forma tu ya. ya te cuento que Alemania ha publicado el índice de precios al por mayor de diciembre que cae cuatro décimas, muchísimo menos de lo esperado. Bueno. En el Reino Unido se conocerán las ventas al por menor de diciembre. En España el INE difunde la compra-venta de viviendas de noviembre. Este viernes volveremos a escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagardia, la directora general del FMI. Cristalina Giorgieva que presentan en la clausura del Foro Económico Mundial, sus perspectivas económicas para 2023. Eso en es. Estados Unidos se publican cifras de ventas de viviendas de segunda mano de diciembre. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al director general de Spain Cup para que nos hable del récord que ha habido en la inversión en capital privado. Ya sabes lo que tienes que decirle.
0: ¿Qué? No.
6: ¿A quién tienes que presentarle? ¿A quién? ¿Dónde debe aconsejar en invertir?
0: ¿A quién? No. Ahí lo
6: dejo porque ya sabes que ahora. (risa) Chao.
0: Chao, querida Sara. Muchas gracias y feliz viernes.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de ese temporal de nieve que aún afecta a un total de 121 carreteras, de las cuales principales solamente quedan dos. Es obligatorio el uso de cadenas en Huesca, en la 21 en Jaca y también en esta misma A21 en Navarra, en Yesa. Prohibido el paso a camiones y articulados en Álava, en la 1 en Armiñón y 119 vías afectadas de la red secundaria, de las cuales 32 de ellas están cortadas. A margen de esto, encontramos ya sin dos siniestros, uno de ellos en Madrid, de entrada a la capital madrileña, por la 1 a la altura de Alcobendas y ya en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo hacia Cantabria. También podemos encontrar retenciones en Barcelona en la, en la entrada, en la 2 a la altura de Payella, y ya en Valencia en la 7 en Vetera sentido Alicante.
5: MSX Internacional
1: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Nadie discute que el nivel de incertidumbre es especialmente alto en el comienzo de 2023... Pero nadie puede discutir ya que el año 2022 que hemos dejado atrás nos ha dejado también gratas sorpresas, comportamientos mejor de lo esperado. No solo el de la propia economía española, según la sorpresa que nos adelantó anoche la secretaria de Estado, Carmen Artigas, en la entrega de los Premios a la Excelencia de Capital Radio, 5,7% de crecimiento del PIB de la economía española, sino que si nos enfocamos en algo que habla de la economía real, la inversión del capital privado, inversiones directas en tejido productivo en empresas. Pues tenemos un nuevo récord histórico también en España. Han superado estas inversiones los 8.735 millones de euros. Y aquí está con nosotros, vamos a confirmar esta cifra y esta situación, esta realidad, con el director general de Spain Cup. José Zudaire. Señor Zudaire, muy buenos días. Gracias por acompañarnos tan pronto.
2: Buenísimos días. Encantado de estar aquí. Imagino que
0: estará feliz con estas cifras, ¿no?
2: Por supuesto, porque aparte de que para eso nos pagan, refleja que es la hora del capital privado en España. Este magnífico país y que estamos en el mejor momento.
0: ¿Y por qué estamos en el mejor momento? ¿Cuáles son las circunstancias que nos han traído aquí?
2: Pues básicamente tres, diría yo, por resumir. Primero, eh, estamos hablando de economía real, de negocio, de empresas bien diversificadas por sector y y región, uno, eh, las cifras, como ya has dicho, son de de récord, más de 8.735 millones en inversión en más de 930 operaciones, uno. Dos, nos ha acompañado la regulación, leyes como Crea y Crece, Concursal y Startups nos ponen al nivel de el resto de los países europeos, de los líderes y eh, sirven para atraer y retener talento, y lo más importante, sigue abriendo un gran apetito por nuestro país, a pesar de momento, siguen llegando jugadores extranjeros. ¿eh? En diciembre y en enero, por ejemplo, hemos hecho nuevos socios, la salud de Spain Cup sigue adelante, hemos hecho eh, nuevos eh, socios que vienen de México, que vienen de
0: Francia, etcétera. Eso le iba a preguntar. ¿De dónde viene la inversión extranjera ahora mismo a España, en Venture Capital, en, en este segmento?
2: En los países ya citados también, en, en estados, de estados Unidos, de Reino Unido, Alemania, etc. América Latina, por supuesto.
0: Esto es muy interesante. Examinemos las operaciones que se han cerrado en 2022, esas más de 930 inversiones que usted ha citado y que hacen de este ejercicio histórico en volumen de inversión y también el número de, de deals, ¿no? De, de acuerdos. ¿En qué eh, ¿Puede ponernos algún ejemplo dónde se ha invertido y en, y en qué tamaños se han hecho estas inversiones?
2: Si sí, voy de más a menos y de lo general a concreto, si me permites, una de nuestras máximas es emprender, ya es una forma de vida en España y no hay ningún buen proyecto que se quede sin salir adelante, sin financiación por falta de liquidez. Partiendo de esto, las inversiones, vuelvo a economía real han estado sobre todo en TIC, internet en productos y servicios industriales y en hostelería ocio ¿Y esto por qué? Pues porque lo mismo, tenemos este país con unas magníficas red de infraestructuras, con unos buenos eh, servicios sanitarios, de seguridad, incluso servicios profesionales, sin entrar, por supuesto, en nuestra querida calidad de vida. Todo eso hace que seamos un, un país pues, muy apetitoso para la inversión extranjera. Y lo que tratamos desde Spaincap es no solamente que vengan, compran y vendan empresas e inviertan, sino también que se establezcan aquí y ser la puerta de Europa.
0: Esos son claves importantes. ¿Puedo preguntarle por eh, la captación de fondos nacionales, fondos eh, de capital privado en España? ¿Cómo va?
2: La captación de fondos está a buen nivel. Eh, Es el segundo mejor año, está por encima de los 2.000 millones. No puedo ocultar que ha bajado un poquito respecto del año anterior, pero como decía, hay dinero para los buenos proyectos. Nuestros gestores que se dedican a gestionar las empresas, que se remangan, que están en los comités, en los consejos, que hacen sus planes anuales, se ocupan de la liquidez, de la caja de las empresas. Hay tesorería, no solamente para mantener el negocio, sino para acometer eh, nuevas eh, inversiones. Ahora mismo hay más de 5.000 millones, teniendo en cuenta no solo la captación del 22, sino los que ya traíamos de antes, para acometer nuevas inversiones.
0: Que estén subiendo los tipos de interés, don José, ¿qué efecto tiene en la inversión de capital privado?
2: Bueno, lógicamente eh, ha habido un ajuste de precios y también a la hora de invertir pues se tiene más cuidado porque claro el el, el precio del dinero que es el tipo de interés pues eh, se tiene en cuenta y, y las afecta a las a las inversiones con lo cual es un momento delicado, es decir, es un momento de cambio, pero también de oportunidad y donde hay que mirar con mucha atención a las valoraciones.
0: Y en cuanto a las ofertas de inversión con la que está empezando el año, ¿hay donde elegir? ¿Sigue habiendo proyectos? ¿Sigue estando viva la economía pidiendo respaldo financiero?
2: Sigue estando muy viva. Eh, Primero porque eh, en España tenemos talento, trabajamos duro y lo hacemos con pasión. Eh, están esos emprendedores, están esos empresarios que ya he citado además el dinamismo que ya traemos del año pasado, de año de récord yo creo que va a durar durante gran parte de este año eh, con lo cual a mí eh, si me ha de preocupar algo que más me gusta hablar de ocupar que de preocupar eh, yo miraría al 24 más que al 23, yo creo que el 23 puede ser que no sea tan, tan excelente ya me estoy tirando un poco a la piscina hay otros factores que tampoco voy a entrar como es la geopolítica Estamos en un mundo donde eh, la política económica, donde política es el el sustantivo y económica es el adjetivo. Pero bueno, eh, lo dicho, el talento, la fuerza española más eh, el dinamismo del año pasado
0: va a ser que este también sea un buen ejercicio. Bueno, y la parte implícita, la rentabilidad, que se espera alcance este tipo de inversión, ¿no? ¿Cómo han ido las inversiones, por cierto, para poder medirlo?
2: Se está comprando más que vendiendo, no puedo ocultar, Eh, la gente a la hora de lo piensa más, Eh, quizás todos pensamos que lo que tenemos vale más que el vecino Mm. o un poquito más de lo que dicta el mercado, con lo cual cuando salimos afuera pues las operaciones que están ahí eh, tardan un poco más en hacerse y eso afecta a las ventas. Y se están retrasando, pero bueno, estamos hablando lo mismo de economía real, las operaciones están ahí y ha habido también eh, desinversiones, ha habido más de 1.700 eh, millones en más de 300 operaciones y luego además, claro, hay que tener en cuenta que esto es un ciclo, es decir, estamos hablando de compraventa de empresas, primero se obtienen los fondos, luego se invierte, luego se gestiona, estamos hablando de de gestión profesional y responsable, que es la base del capital privado, y después se desinvierte, ¿no? Una vez que se ha eh, puesto la empresa, se la ha internacionalizado, se le ha dado más productos, se le ha
0: elevado de valor. Sí, y luego los mecanismos, imagino que son los clásicos, ¿no? Se ha vendido a otra entidad de capital privado, en algunos casos, o, o a un inversor industrial, que podría ser casi el mejor, ¿no?
2: Cierto, hay de todos los casos, no puedo ocultar que ha habido... Eh la mayor parte han sido ventas de fondos, de gestoras de capital privado, a otras eh, mayores de capital privado. También eh, hay alguna eh, compra por parte del antiguo del antiguo dueño o de un grupo industrial, como muy bien dices.
0: Si intentáramos identificar aquellos elementos, supuestos obstáculos que podrían estar reduciendo el potencial, o dicho de otra manera, ¿podría ir todavía mejor este sector en España? ¿Qué lo limita o qué lo frena?
2: Bueno, vamos a ver... Eh... Estamos en 0,8 sobre PIB. Estamos un poquito ligeramente por encima de la media europea. Eh, Dicho esto, eh, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que alcanzar eh, nuevas metas con más eh, negocio. Estamos hablando, ya decía, de economía real. Eh, No solamente hablamos de valor. Estamos detrás de una eh, economía más eh, sostenible, con una sociedad más justa, con un mejor eh, medio ambiente. Queremos aportar valor a las... A las empresas, el modelo en Europa es Francia, donde hacen prácticamente tres veces lo que hacemos nosotros, siendo una economía más o menos el doble que la nuestra, eh, extensión de país, población. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo sabemos y cada vez estamos reduciendo el gap. Empezaron antes, tuvieron una legislación más favorable y grandes hombres del sector pues eh, o de la política vienen de ahí. No es el caso de Macron, el caso de Jean-Pierre Fagin, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos cuál es el camino y estamos tratando de eh, seguirlo. ¿no? De hecho, la próxima semana estaremos con más de 40 socios en el, en el ipen de Cannes, donde se juntarán todos los mayores y más importantes inversores europeos.
0: Hay un elemento, y lo acaba usted de citar, que parece también di- empezar a dirigir eh, o a influir en la dirección de la inversión de capital privado. No solo la rentabilidad clásica, la generación de valor clásico, sino también... Tener impacto en las distintas variedades de la ESG. ¿Cuánto de este capital privado ya está incluyendo entre sus condiciones de interés alguno de estos conceptos de impacto medioambiental, gobernanza corporativa, eh, sostenibilidad como gran palabra?
2: Me alegra mucho que saques esta palabra porque es, decimos el, parte del ADN de Spaincap, la sostenibilidad. Este año pasado obteníamos el certificado Buro Veritas de RSC, Responsabilidad Social Corporativa alineado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informamos, formamos y a través de buenas prácticas contagiamos a, a, los, a los socios y a sus empresas participadas. Estamos hablando de 3.000 empresas con medio millón de empleados y unos 40.000 millones invertidos y se está aislando muy fino. Estamos hablando de KPIs. La, en dos semanas presentamos un informe, te invito, el día 7 en, en All in One, Colón, sobre sostenibilidad, impacto y mediciones. Eh. KPIs, eh, la sostenibilidad, que como digo, es, es básica. Aquí no se trata de de ganar dinero a cualquier precio se trata de, y no solamente se trata de hacerlo bien, se trata de hacerlo de una manera responsable, con sostenibilidad mejorando las empresas los empleados, el entorno la cultura, el medio ambiente y por
0: supuesto la sociedad Pues será interesante conocer esos datos ese informe que viene Don José Zudaire, director general de spaincap Gracias por acompañarnos en Capital Radio esta mañana y enhorabuena por poder hablar de este récord histórico de inversión En el año 2022, a ver cómo nos va el 23.
2: Muchísimas gracias, seguimos a vuestra disposición y nos vamos a seguir trabajando.
0: Muchas gracias. Abrimos la gran tertulia de la economía. La verdad es que, además que sea viernes ayuda, pero hoy tenemos una buena colección de noticias económicas mejor de lo esperado. Ya habría fuego anoche. La secretaria de Estado, Carmen Artigas, cuando la entrega nuestros premios, adelantaba los datos del PIB de la semana que viene, diciendo que la economía española ha crecido un 5,7% en 2022. Ojo con esto, ¿eh? porque es un dato bastante mejor de lo esperado y que se aleja cada vez más... Pues miren, del panel de funcas de ayer que daba el 5, del Fondo Monetario Internacional que va el 5,2 y luego después de escuchar hace unos instantes, lo habrán oído ahora mismo, al director general de Spain Cup de hablar de otros récords históricos que está viviendo la economía española como el de inversión de capital riesgo como se llamaba antes, inversión capital privado como se dice ahora, pues eh, sí, es curioso, las cosas pueden ir mejor de lo que se esperaba a ver si podemos repetir esto para el año 2023 Antonio Sanabria investigador eh, de economía internacional profesor de economía internacional en la Universidad Complutense de Madrid cómo estás Antonio buenos
8: días buenos días bueno mejor después de saber estos estos datos no que siempre siempre es positivo y siempre es de agradecer entre tanta incertidumbre lo, lo que viene a reflejar también esto como como las revisiones incluso a finales de año se han tenido que ir actualizando y aún así vemos que los datos pues terminan siendo distintos a lo esperado en este caso
0: Para bien. No nos quita la incertidumbre de encima, es cierto, pero bueno, esto ya es una certidumbre de que las cosas han ido de una forma mejor de lo que estábamos esperando. Gonzalo Garnica, consultor empresarial, editor, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que más que creciendo, lo que hace España es rebotar sobre una caída que hubo en el 2020 y todavía estamos en la fase de rebotar el PIB perdido en 2020, ¿no? que somos de los últimos países de Europa en recuperar el PIB de antes de la, de la pandemia, pero en todo caso, bienvenida sea la noticia de que estamos recuperando ese PIB con más rapidez de lo que se estaba pensando, por supuesto.
0: Pues esa es una de las historias del día, en la historia de las percepciones, ¿no? Hoy esperamos ver la previsión del Fondo Monetario Internacional Ayer escuchamos a Christine Lagarde, también va a contar hoy cosas. La presidenta del Banco Central Europeo lo que dijo es que 2023, a la fecha en la que estamos, ¿eh? no le parece que sea un año brillante.
5: Dice que las
0: proyecciones uh, que uh, tiene para este 2023 de 0,5% no es muy brillante, pero es mucho mejor de lo que temíamos. Acaba diciendo Lagar, lo que temíamos, sabéis que era lo que temíamos, ¿no?, Una recesión.
8: Sí, al me- como mínimo una recesión técnica, no que se hablaba de que era en plan de no se va a notar, pero técnicamente vamos a tener varios trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Pasa o que ahí se han confluido de diferentes factores que han ayudado finalmente a que de momento eso no, no no sea así. Y uno de ellos ha sido pues el climatológico, que hemos tenido un invierno demasiado suave. Sí. Que a efectos climáticos es peleagudo, es delicado, nos anticipa un futuro nada prometedor. Pero nos ha salvado pero de a corto plazo, la factura, eh, Exacto, exacto. Ha salvado a lo que llamaban el general invierno, que podía ser la apuesta de Rusia al respecto no, de, del bloqueo del suministro de gas y cómo eso podía hacer cambiar las posiciones de, de la Unión Europea. Sí, concreto.
0: incluso hay informaciones económicas ¿no? que sí. hablan de que hay cierta alegría entre los gobiernos europeos porque parece. Que ese miedo a una factura energética que nos crujiera literalmente los presupuestos se ha salvado gracias a la menor demanda de energía, no, por la suavidad de las temperaturas. No ha hecho tanto frío como temíamos hasta ahora, ¿eh? Porque estamos claro. todavía en enero. El Altozano, eh, abogado de Beramber, ¿Cómo estás, el Buenos días. Buenos
4: días, Luis. Además
0: os veo ya en camisa, no, sí,
4: no es que <risa> algunos, algunos. Por la. Algunos, por sí. La... La, ¿El buen clima? Es benigno el clima. Es ¿sí? benigno. <risa> sí. ¿O sois de los que
0: pensáis que el frío es un fenómeno cerebral?
4: El frío <risa> tiene parte de fenómeno cerebral, sí. El frío es relativo, porque claro, si tú le dices a un finlandés, cuando estamos aquí a 5 grados, que hace frío, pues se sonríe y te dice que eso sería una temperatura excelente para ir a la playa en Finlandia, ¿no?
0: Sí. Os voy a plantear algunas de las cosas que nos dejó en el aire anoche en la entrega de los premios de Capital Radio Carmen Artigas. Ella dice que a España, que lo que nota en la historia reciente de España es que nos falta ambición. ¿Estáis de acuerdo? Que ve, tenemos una imagen internacional buenísima, pero que dentro sigue notando que este país no se termina de creer a sí mismo, ¿no? que nos falta ambición.
7: Esto, A ver, en el plano empresarial, que es del, en, en el que yo puedo hablar, Efectivamente a España le falta ambición, pero es que es curioso que está promovido, está estimulado, está facilitado el carecer de ambición. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay una serie de normas laborales, fiscales, administrativas, de subvenciones que favorecen a las pymes y esto hace que no haya un gran incentivo para que las compañías españolas, que son pymes, que no pasan de los, por ejemplo, 250 trabajadores, se conviertan en grandes empresas. Entonces, España es un país que tiene muchas pymes, también las tiene Estados Unidos, eh, pero la diferencia está en que en Estados Unidos son mucho más, proporcionalmente, las que llegan a, a ser grandes empresas que aquí, y aquí además, el día que tenemos una que se convierte en una gran empresa, habitualmente la machacamos y hablamos muy mal de ella, Vean las críticas que recibe Mancio Ortega hasta cuando regala aparatos para combatir el, el cáncer, ¿no? O eh, el único unicornio español, es decir, la única startup que creo que ha pasado de los mil millones ha sido Cabify, que también tiene una prensa malísima, ¿no? Entonces, por una parte, existe una regulación que favorece, bueno, pues el, el mantenerse en un tamaño pequeño y doméstico y, por otra parte, tampoco existe un gran clima de, de social de apoyo a las grandes empresas, ¿no? Y ya para acabar, eh, si tú haces una encuesta, y además yo las llevo haciendo 40 años y siempre hago lo mismo, dices imagen de las multinacionales en España, el 80% en contra, el 20% a favor. Imagen de las grandes empresas españolas en España, 50% en contra, 50% a favor. Imagen de las pymes eh, en España, 80% a favor y solamente 20% en contra. Eso es el clima social.
4: Yo, yo estoy en contra, vamos, discrepo de lo que dices por, por varias cosas. Primero, yo creo que tenemos un problema con los conceptos abstractos que es que uno dice ambición, entonces España ambición, entonces tú no puedes eh, atribuir virtudes o condiciones que son de práctica individual generalmente a entes que no se sabe muy bien lo que significa, ¿no? Cuando tú dices a España le falta ambición, ¿a quién? A los españoles, a los españoles de determinado rango de edad, a los estudiantes españoles, a las empresas españolas, a los políticos españoles, entonces es muy fácil eh, lanzar especies de este tipo, palabras abstractas para que cada uno luego lo interprete como quiera. Yo creo que eh, si miramos hacia atrás y vemos cómo era el mapa industrial y el mapa económico de España en 1990 y cómo es en 2023 hombre, yo creo que tienes empresas como Iberdrola como Telefónica, tienes empresas como Inditex que juegan en las grandes ligas internacionales en Iberdrola en 1990 era una empresa doméstica Y en 2023 es una empresa que juega en las grandes ligas no europeas, en las grandes ligas mundiales. Es una de las principales compañías de energía del mundo. Otras compañías, como puede ser el caso de Naturgy, dejaron de ser una empresa regional. Unión Eléctrica Madrileña y Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, para convertirse pues en un bicho bastante considerable que tiene una proyección hacia afuera. En en energías renovables, las empresas españolas, muchas de ellas, medianas y y pequeñas empresas incluso, como dicen los jóvenes ahora, lo están petando, es decir, están eh, adquiriendo proyectos y desarrollando proyectos, no ya en América Latina que era lo fácil, sino en Alemania, en Italia, en Francia, es decir, proyectos de de, ayer se celebró el Día del Hidrógeno de de Nagas y entonces tú te das cuenta de cuál es el empuje y el liderazgo que están teniendo las empresas españolas en hidrógeno renovable y es que le dan 7.000 vueltas a los que vienen detrás de la Unión Europea. Con lo cual yo creo que empezar por creernos que realmente somos lo que somos, que es un gran país, con una capacidad de influencia en nuestro entorno mucho mayor de lo que nos creemos, pues yo creo que es un paso muy importante, sobre todo para barrer esas especies de conceptos abstractos y de que a España le falta ambición. Mire usted, si usted dice que a España le falta ambición, empiece a concretar y baje al terreno. O sea, no me suelte aquí una frase que parece que desde el punto de vista de la prosodia suena bien, pero que luego desde el punto de vista de la realidad... Pues a mi juicio, yo creo que con los datos en la mano y viendo cómo ha sido el crecimiento de España, no digo los dos últimos años, me refiero a la serie histórica, pues lo contradice lo contradice bastante.
8: Antonio. Pues me, me pasa un poco como comentaba Hermenegildo con el tema de los conceptos abstractos. No sé qué quieren decir porque es demasiado, es demasiado abstracto, es demasiado generalizado y no sé tampoco a qué se refiere concretamente. Si se refiere como, como, como se comentaba con el tema de, las, de, de, la, de la atomización empresarial y si eso tiene algo que ver con un menor impulso o tiene que ver con otras cuestiones. no lo sé. Quizás porque,
0: según lo interpreté yo, porque el país puede estar por debajo de su potencial. Es decir, el potencial de España es mayor. Eso Podría siempre. hacer más cosas Eso claro. y llegar a más lejos. Ver, pero, eh, pero,
7: eh, una puntualización. Yo he empezado diciendo que, que circunscribía mi análisis a la ambición empresarial porque, claro, de, la sí, sí, de España, pues, sí, sí. Eso es un término no ya genérico, es un término es una ligera idea del cosmos lo, lo que pasa que... la ambición que es una ambición institucional eh, legal, jurídica investigadora, deportiva, cinematográfica yo qué sé, eh, ahora eh, he hablado desde el punto de vista de las empresas, y lo que he puesto de relieve es que lo que se hace y lo que se sigue haciendo, que es mucho y bueno a veces cuenta con un clima social hostil y con una regulación que no prima eso, sino todo lo contrario. Y estoy con el noveno Gildo. Hasta el año 91 en España no había una sola empresa que se pudiera llamar multinacional. La primera gran operación de una empresa española fue cuando la Telefónica, presidida por Gándido Velázquez, en el 91 compró la Telefónica de Perú. ¿Eh? Y pagó mil millones de dólares, y entonces aquella operación tuvo muchas críticas. Desde entonces se han pasado 32 años, prácticamente todas las grandes empresas españolas que cotizan en bolsa se han convertido en grandes multinacionales, lo cual está muy bien. Lo, lo que pasa que fíjate,
8: o sea, tú mismo señalas, a mí, incluso hablando de cuestión empresarial, no sé muy bien qué se refiere el tema de ambición empresarial tampoco. No, no lo sé, porque tú mismo das una, una cuestión de un lado y luego otra de otro. Claro, claro, Pero, claro. Me interesa, sí que en todo caso puedo intuir que eso sí que se sí que se ve más que la percepción que tenemos de nosotros mismos suele ser en términos medios más negativa de la que se, de la percepción que se tiene de fuera de nosotros, eh, incluso económicamente o en el, en el ámbito empresarial y demás. Los ejemplos que citaba Armenegildo ahora ahora Gonzalo también, pues pues vienen un poco claro a por ejemplo, cuando hablas en clase de cómo es la inserción exterior española y demás, pues siempre se piensa el turismo, ¿no? Eh, bueno, es que somos un país de servicios y de turismo dices bueno y, y, y tienes otros sectores en energético tienes el sector eh, del automóvil que es verdad que no hay empresas puramente puramente españolas pero sí por ejemplo de, de componentes o empresas auxiliares y españa es un exportador eh, europeo de, de, de referencia tienes tienes algunos elementos y algunas cuestiones algunos algunos ámbitos donde donde Bueno, igual que otros son más negativos, donde se destaca y no hay esa percepción de esos sectores que están, que están destacando. Por ejemplo, todo el tema de la inversión en en en, en, empresas españolas en renovables, en, en hidrógeno, en hidrógeno verde y demás, que veremos dónde sale, pero de momento la investigación puntera estamos ahí. Entonces, eso es verdad que desde fuera, desde dentro muchas veces. No se ve. Tenemos una visión, probablemente a veces, demasiado crítica de, hacia nosotros mismos. Pero no sé si eso es ambición o no.
4: Yo, yo creo que hay una cosa, y, y ahí lo y ahí sí estoy de acuerdo con, con Gonzalo, ¿no? y, y yo creo que tú como profesor seguramente lo ves también, que es que hay una tradición en España de demonización del, del, del lucro. Es decir, es, es tiene mucho que ver con una tradición cultural los países de tradición calvinista, como pueden ser los holandeses, los norteamericanos, los anglosajones, donde el éxito eh, empresarial pues se traduce o es la traducción del éxito y del esfuerzo humano, y luego los países de de tradición más judio-cristiana, como son los países del sur de Europa, donde parece que el lucro y la riqueza es algo malo, algo que se asocia con, con, con lo malo, y entonces bueno pues aquello de que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que entre un rico en el reino de los cielos y eso lo tenemos metido en el ADN y eso está en la educación general básica y está en la educación primaria y está en, en, en una educación en manos de maestros socialistones y de curas que también son socialistones entonces bueno, en España normalmente, eh, y lo sigues viendo en los libros de texto, es decir, se sigue pintando al capitalista o al empresario como un señor gordo con chistera que fue un puro, ¿no?, haciendo esa caricatura. Y yo creo que parte de eso tiene, tiene mucho que ver con esa percepción que decía Gonzalo. Es decir, que aquí en España se considera que cuando alguien tiene éxito es sospechoso de algo. Es sospechoso o de corrupción, es sospechoso de que ha hecho algo. Nadie, no hay una eh, entronización del esfuerzo personal y del éxito empresarial... ...y un reflejo como si fuera algo bueno, sino que siempre hay una sospecha de algo. Y entonces... Eh, Tienes el discurso de que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y los ricos tienen que pagar más impuestos. Ser rico es algo malo y el rico es una persona perversa que resulta que es insolidaria. Y entonces, bueno, pues eso lastra muchísimo la capacidad de un país de eh, penetrar y de estar en el concierto internacional. Y eso contrasta mucho, por ejemplo, con lo que pasa con las empresas del norte de Italia. Italia es un país... Eh, En realidad son dos países desde el punto de vista económico, tienes el norte y tienes el sur, pero el norte que es el que tira, que es el que empuja, que es el que tiene un tejido empresarial de medianas pequeñas y medianas empresas, muchas medianas empresas muy potentes pues tienen esa percepción más centroeuropea de decir, oye, aquí vamos a tirar todos porque es bueno para todo el mundo que las empresas italianas estén presentes en el mundo, etcétera Igual que en España sería, y de hecho es bueno objetivamente, que las empresas españolas estén en el número uno, pues parece que los propios españoles somos los que nos lamentamos de que una empresa española tenga éxito. Entonces cuando tiene éxito es como el... el, el Eh, lo de Procusto, ¿no? Hay que cortarle la cabeza porque sobresale demasiado. Yo creo que si hubiera ese cambio de percepción no serían mejor las cosas.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas este viernes con rebote. Empieza la sesión en 20 minutos. El futuro del Eurostox viene subiendo seis décimas. El del IBEX 6 también, 56 puntos, en 8.859. Y el americano también trae un poco de rebote después del hueco de estos dos últimos días, esta recogida de beneficios que vimos. El SP viene subiendo 14 puntos, cuatro décimas, a 3930 B en las pantallas de xtv ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber
2: esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo, sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no esté a los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000
0: euros al mes la comisión del 0,2% mínimo 10 invertir implica riesgos. Pues en la gran tertulia de la economía con el Benegidlo Altozano, Gonzalo Garnica, Antonio Sonabria, estamos hablando de los temas del día. Por cierto, ¿creéis que los sindicatos franceses le van a doblar el brazo al gobierno de Manuel Macron con la reforma de las pensiones, después de el éxito, entre comillas, de las protestas de ayer, que han anunciado por cierto que van a seguir si no cambia el gobierno? ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? No. ¿No le van a doblar? ¿No le van a torcer el brazo? No esta vez no porque en anteriores ocasiones le han obligado a rectificar lo no, gobierno en este caso
4: ¿eh? es que son políticas europeas ¿no? yo creo que es muy difícil que le doblen el brazo sobre todo porque también por la, las características de Macron o sea Macron sí. es un es muy es un personaje muy muy soberbio y muy vanidoso entonces eh, él claro o sea un partido que se llama EM en mars que responde a las iniciales de su nombre pues dice mucho de las características del ...del personaje y él piensa que tiene que cumplir una misión histórica y de hecho, es decir, no, no es porque pueda haber una negociación, etcétera, sino simple y llanamente porque no va, él no podría soportar desde el punto de vista de su imagen y de su proyecto político que le doblaran el brazo los sindicatos.
7: Aparte a de eso, eh, que estoy de acuerdo también está la razonabilidad de lo que pretendes ¿no? y cualquiera que analice desde aquí qué es lo que pretende Macron que es subir la edad de jubilación mínima de 62 a 64 años eh, pues eh, bueno, pues desde el punto de vista de cómo estamos en España de cómo es el envejecimiento de la población de cómo ha crecido la esperanza media de vida pues es, es una cosa que, 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 que creo que se cae por su propio peso con lo cual también hay que ver si realmente es una propuesta que puede ser positiva para la economía eh, francesa, y yo creo que lo es. Que además, yo creo que está desprovista de ideología, o, o sea, no es una cuestión política, es una cuestión casi casi aritmética. Un cálculo actuarial. ¿sí? Claro, eh, y, y no hay más narices, ¿no? O sea, Francia es un país que tiene un peso del sector público brutal y que lo que aquí ya se privatizó hace casi 30 años, lo empezó a privatizar Felipe González en el 94 y lo acabó de privatizar Aznar entre el 96 y el 2004 allí sigue siendo casi todo público no eh, las empresas aéreas las de ferrocarriles las de gas las de eh, 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 transporte de, bueno entonces eh, es un, una, un, un, una economía que tiene un sector público empresarial muy fuerte y que también tendrá que resolver eso porque está lleno de ineficiencias y eso sí es Una cuestión mucho más política, claro, pero esta no, esta es una cuestión de cálculo actuarial, efectivamente, creo yo.
8: Bueno, no, no termino de ver la relación entre la propiedad de empresas o no no la presencia de sector reformas público.
7: en Francia que, que, que pueden ser más bien políticas sobre si privatiza su sector de actividad, eh, pero hay otras um, cuestiones que son más de, de pura lógica aritmética. Bueno, y, cualquier,
8: cualquier decisión es política, porque no estás haciendo más que establecer un, una cuestión de prioridades en cuanto a, en cuanto a la asignación de recursos. Entonces... Yo ahí lo que veo con respecto a Macron, yo también estoy en la posición, que creo que habéis planteado los dos, de que va a aguantar el, el, el tirón o la, la presión social que está recibiendo ahora con las protestas, pero yo creo que fundamentalmente por dos razones. Eh, porque tener razón o no no suele ser suficiente como para mantener una determinada posición. La primera es que tiene apoyo parlamentario, en este caso por, por parte de la, de, la, de la derecha no lepenista, o sea, no de la ultraderecha, pero sí de, la, de, de lo que queda, de la, de, de la derecha bolista. Y por otra parte, porque no creo que influya mucho en cuanto a su desgaste personal. Yo creo que está de salida, o sea, que ya es su, su última su última legislatura. Y el problema que tiene su partido en cuanto a la personificación de ese partido va más allá de lo que haga con las pensiones, aunque la rebajara a 40 años eh, eh, tiene un problema en cuanto a esa vinculación de, de su persona a un partido que se creó en torno a sí mismo. Eh, Y bueno, pues eso yo creo que de alguna manera lo tiene amortizado. El coste político que pueda tener, o social que pueda tener esa asunción de esa medida, eh, lo tiene amortizado y puede también trasladar una imagen de compromiso, digamos, político de que él, por encima de eh, presiones y demás... Hombre de Estado. Hombre de Estado que ha mantenido exacto. O sea, que también tiene esa posibilidad de venderlo de, 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 de esa manera.
4: Yo fíjate, Antonio, el, el, y también al hilo de lo que decía Gonzalo, decir sobre, yo hay una cosa que, que, que discrepo en, en el matiz contigo. Es decir, tú dices que es verdad que dices son todo decisiones políticas. También lo puedes mirar como una decisión económica. ¿no? Es, al final eh, las, las decisiones políticas pueden responder a un criterio económico o no. Yo creo que en este caso el, lo que el debate que late en el fondo Es el siguiente, es decir, tiene que ver efectivamente con el envejecimiento de la población y con la capacidad o no de sostener un sistema público de pensiones. Entonces, la primera medida, la más inmediata, y has visto visto que en España se ha introducido, y no va a ser la última, porque aquí dices, se va a ampliar la edad de jubilación de 62 a 64, en España hasta los 67, dices, bueno, una vez que ya has abierto la compuerta de revisar la edad de jubilación, los retrasos posteriores van a ser inevitables. Es decir, yo no creo que nos paremos en los 67 y que en función de cuáles sean las necesidades y cuál sea la estructura de la población si no nacen más niños o si no entran más inmigrantes que trabajen y sostengan ese sistema público de pensiones, es inevitable que haya que retrasar la edad de jubilación porque es crear eh, es la manera de decir, oye, mire usted, si usted tiene capacidad de seguir activo y las condiciones apuntan Hacia que es posible seguir eh, activo más tiempo Pues m- usted se va a jubilar más tarde Nos olvidamos de algo Hace, cuan- hace 30 40 años ¿Cuál era la edad de
7: jubilación? Bueno, vamos era a ver sí. el, el, el sistema efectivamente estaba pensado Para un, para un varón eh, que cumpliera 65 años y se jubilase y todo en media, eh, por pero supuesto había en media. de 70, ¿eh? No, pero eh, en la media era en que la gente viéndolas. se jubilaba a los 65 y el varón fallecía a los 73. Y digo varón porque en aquel momento eh, la mayoría de las mujeres no 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 trabajaban fuera del hogar. Eh, entonces ese varón fallecía a los 73 años, con lo cual había estado 8 años cobrando la pensión digamos completa, ese varón dejaba una viuda, también es verdad, que vivía 5, en media, todo en media sí, sí. es un cálculo actuarial ¿no? sí, vivía 5 años más que él y que en esos 5 años la viuda cobraba más o menos un 55% de la pensión que estaba cobrando el varón entonces el sistema estaba montado para, para estas cifras, pero resulta que no que ahora el varón vive 82 años y la la, la mujer vive 84 que ha habido una incorporación masiva, afortunadamente, de la mujer al mercado de trabajo. En el año 91 solamente había 4 millones de mujeres trabajando, ahora hay 10 o 10 y medio, más o menos, y eso está muy bien, es muy importante, pero yo estoy hablando de cambios siempre en, en, en términos estadísticos, ¿no? Y entonces el, el el modelo que era que antes la gente empezaba a trabajar a los 16 años, se jubilaba a los 65, se tiraba casi 50 años cotizando y cobraba la pensión 8, ya no, esto ya no, ya no es así. Y qué pensión
8: claro.
0: en la otra parte, ¿no?
8: Exacto.
7: Bueno,
0: pues eh, se nos acabó el tiempo de hablar de estos temas que tanto nos interesan y tanto nos inquietan al mismo tiempo. Hoy lo hemos hecho con Antonio Sanabria, con Hermenegido Altozano y con Gonzalo Garnica, la gran tertulia de la economía. Gracias y feliz viernes a todos. Muchas gracias. Gracias. Fin de semana.
5: Lauri. Decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinches y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.